0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich muss gestehen, bei dieser Episode habe ich ein leicht mulmiges Gefühl. Ich werde auch gleich nochmal erklären, warum, aber ähm, ich möchte erstmal sagen, was das Thema ist, denn es geht um ein sehr tolles und wunderschönes Thema und zwar um Gründertum, um Unternehmertum, um sich selbstständig zu machen und auch darum, wie man eine eigene Firma leiten und aufbauen kann. Und ähm, Dazu habe ich mit Monique Höller gesprochen. Sie ist die Geschäftsführerin und auch Gründerin von HelloBody. Und Hello Buddy ist eine Marke, würde ich sagen, die das Internet spaltet. Auf der einen Seite ist diese Brand so unglaublich erfolgreich, nicht nur in Deutschland, sondern auch vor allem in Frankreich, Polen, Ungarn, den Niederlanden, also vielen Ländern in Europa, aber sogar auch in den USA. Und sie haben letztes Jahr... Ähm, ja, wirklich ähm, einen zweistelligen Millionenumsatz gemacht und das muss man erstmal äh, schaffen. Und ähm, auf der anderen Seite, ja, gibt es auch sehr viel Kritik an der Marke, dass sie mit natürlichen Inhaltsstoffen werben, aber das einfach gar nicht so gegeben ist. Also ich kann euch da auch einfach nochmal aus Transparenzgründen ein bisschen was verlinken, wenn ihr da recherchieren wollt, aber in dieser Folge soll es gar nicht so stark um die Marke Hello Body gehen, sondern vielmehr darum, wie man es schafft, eine so große Firma aufzubauen ähm, und auch dann eine Firmenkultur zu entwickeln, dass sich Mitarbeiter dort wohlfühlen und ähm, einfach eine internationale Marke zu kreieren und ich habe Letztes Jahr schon mal ähm, Monique kennenlernen dürfen und fand es irgendwie total inspirierend, einfach ihren Werdegang zu hören und ich finde, sie ist wirklich eine Frau, die sehr hinter ihrer Firma steht, hinter den Produkten und die auch voller Herzblut ja, einfach versucht, diese Marke immer weiter zu verbessern und ähm, ich finde es einfach cool, hier Gründerinnen mal vorzustellen, auch auf meinem Podcast ähm, oder auf anderen Kanälen und am Ende kann sich ja jeder noch mal selbst eine Meinung bilden, ähm, wie er jetzt diese Marke findet oder ob er sich davon angesprochen fühlt oder nicht. Ähm, was ich aber auch noch sagen will, was... Ähm, etwas ist, was ähm, vielleicht auch ganz spannend ist für die eine oder andere Person und sollte man vielleicht auch im Hinterkopf behalten, wenn man jetzt dieses Interview hört, ist, dass Hello Buddy zu Invincible Brands gehört. Ähm, das ist sozusagen ein Unternehmen, die verschiedene Direct-to-Consumer-Marken bündeln. Also Hello Buddy ist eine Direct-to-Consumer-Marke, weil es keinen Zwischenhändler gibt. Also es gibt jetzt keinen DM oder Rewe, wo man das zum Beispiel kaufen würde, sondern das funktioniert ja alles online über deren eigene Shops. Ähm, neben ja, Hello Buddy gibt es auch noch Natural Mojo, Banana Beauty oder Mermaid and Me, die zu diesem Unternehmen gehören. Und das heißt, da haben verschiedene Menschen Geld reingesteckt um einfach solche Marken aufzubauen, weil gerade so etwas wie Hautpflege oder ähm, Kosmetik, das sind natürlich auch Produkte, die Forschung und Entwicklung brauchen und wo man natürlich auch ein paar Gelder im Vorhinein benötigt. Das ist ähm, vielleicht jetzt nicht immer so der Standardweg, wie ähm, viele ja, ein Unternehmen gründen, aber es ist natürlich auch eine tolle Möglichkeit, wenn man so eine Firma mit aufbauen kann und leiten kann. Und ähm, ja, mehr will ich jetzt auch erstmal gar nicht ähm, vorsagen oder ähm, vorquatschen, sondern ich will euch jetzt einfach mal die Chance geben, Monique zuzuhören, denn sie sagt wirklich auch sehr viele spannende Dinge einfach und ähm, viel Spaß mit der Folge. Aber wir hören uns am Ende nochmal. Ich sitze heute hier mit Monique. Möchtest du mal ein bisschen was über dich erzählen und wie du auch zu Hello Buddy und zum Gründertum gekommen bist?
1: Also ich bin Monique, also erst, erst mal, <lacht> bevor ich sage, wer ich bin, ähm, mega cool, dass ich die Möglichkeit habe, mit dir darüber zu sprechen. Ich bin seit knapp zehn Jahren in der Gründerszene, ähm, bin direkt nach dem Studium so ein bisschen in die Gründerszene gestolpert, habe erst einmal gearbeitet, dann hatte ich äh, mein erstes Projekt gemacht, kann ich nachher auch ein bisschen mehr noch zu erzählen. Und ähm, da bin ich dann raus und habe vor vier Jahren Hello Body gegründet und ähm, hatte mir damals ein bisschen angeschaut, ich wollte was mit Skincare machen, ich wollte auch mal natürliches Skincare machen ähm, und hatte mir dann damals angeschaut und festgestellt, dass es gar keine Marke gab in, in, in dem Bereich Natural Skincare, die junge Frauen um die 20 angesprochen hat und da war dann irgendwie so, das war so der Grundgedanke, Und dann hat es Klick gemacht.
0: Und wie ist denn das, weil das haben auch sehr viele auf Instagram zum Beispiel gefragt, wenn man so eine Idee hat, wie du jetzt auch, wie bist du dann vorgegangen? Also hast du das irgendwie skizziert? Hast du da nochmal mit anderen drüber gesprochen?
1: Wie hast du das so ein bisschen auf die Straße gebracht? Also ähm, grundsätzlich, da gibt es ja immer verschiedene Herangehensweisen, also bei mir war es so, die erste Grundidee ist, es war im Prinzip schon irgendwie so ein Team da und dann, dann pusht man sich ja auch immer gegenseitig. Ja. Von daher, das war in dem Fall ein bisschen einfacher. Ich habe es allerdings auch schon anders gemacht und ich spreche auch immer mit sehr vielen, die es anders machen, die direkt von komplett allein starten. Und ich rate da immer dazu, also erstmal recherchieren, 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 ja, Informationen so viel wie möglich auch aufschreiben und alles irgendwie mal durchdenken. Und dann, was viele immer nicht machen, weil sie Angst haben, dass ihnen die Idee geklaut wird, ähm, drüber sprechen. Also mit so vielen Leuten wie möglich drüber sprechen, weil man nur so auch Input kriegt und, und äh, andere Denkweisen bekommt, die man sonst vielleicht nicht bekäme, die aber sehr wichtig sind, gerade am Anfang von so einer Idee. Und ähm, du hattest dann quasi auch ähm, Leute,
0: mit denen du dich so ein bisschen dazu ausgetauscht hast und die waren dann auch relativ schnell quasi begeistert von der
1: Idee. Ja, also wir haben am Anfang, ähm, genau, also wir haben am Anfang tatsächlich ähm, ja darüber gesprochen, untereinander, wie kann man das aufziehen. Ähm, ganz am Anfang waren natürlich auch dann in der Startup-Szene Angel-Investoren mit drinne, mit denen denen musst du ja deinem Projekt immer gegenüber. Ja, verteidigen, ähm, auch mit Zahlen hinterlegen. Ja. So warum, wa warum, warum sollte ich dir jetzt mein Geld geben? Ja, muss ja erklären, warum. Ja. Ähm, muss man sich ja nichts vormachen. Geld ist am Anfang auch immer extrem wichtig. Und ähm, das hat aber ganz gut funktioniert und da standen wir ganz gut hinter der Story und hatten dann auch, ja, der, der Markt war da äh, ziemlich dankbar damals. Und so ging das dann alles los. Okay, das ist ja
0: eigentlich schon mal, also es hört sich, glaube ich, immer ein bisschen einfacher an, aber das ja. Gute ist, glaube ich, ne, dass man erstmal so eine Vision hat und dann wahrscheinlich wirklich mit Leuten drüber spricht und das Ganze... Auch so runterbricht, dass man es gut pitchen kann. Also ähm, dann hat es wahrscheinlich auch wie so ein Pitch-Deck gebastelt, äh, wie, wie die Vision von Hello Body ist, oder?
1: <lacht> ja, so, so, ja, also bei Hello Body war es tatsächlich ein bisschen anders, weil es wie gesagt das Grundkonstrukt schon gab. Aber wenn ich das jetzt übereinander lege von meinem, von meinem Venture, in, von dem Projekt, wo ich davor war, ja, dann macht man quasi, man macht ein Pitchdeck. Und ähm, in der Regel wird einem immer geraten, auch von, von den ganzen Beratern dieser Welt und den Consultants dieser Welt. Und da muss man immer ein bisschen drauf hören, was man, was man auch ähm, selbst für am besten erachtet. Ja. Aber in der Regel wird einem immer geraten, fang an damit ein Problem aufzumalen, ja, und dann, ähm, welches Problem löst du mit deiner Idee und mit deinem Produkt? Und das ist sowieso, also unabhängig davon, ob man das jetzt nach vorne reinmacht in so ein Pitchsteck oder nicht, ich finde, das ist eine essentielle Frage, ja. die man sich sowieso stellen sollte. Weil ich sehe das immer wieder bei, bei sehr vielen Erstgründern. Die entwickeln ein total schönes Produkt und lösen aber am Ende kein Problem mit dem Produkt und dann wird es halt wahnsinnig schwer nachher das dann Markt dafür zu finden und eine Zielgruppe dafür zu finden und das abzusetzen. Ja. Von daher ähm, ganz am Anfang sich zu überlegen, welches Problem und welche Lösung biete ich mit meinem Produkt, äh, ist essentiell und dann könnte man theoretisch auch so mit ja. dem Pitchdeck anfangen. Und ich weiß nicht, ob du vielleicht auch ein bisschen was dazu sagen magst, dass
0: Hello Buddy gehört ja quasi zu Invincible Brands ja. willst du vielleicht auch noch mal was dazu erzählen, warum das vielleicht für dich auch gut war, um quasi mit so einer
1: Firma gemeinsam was zu gründen? Genau, das ist auch, das ist genau dieses Konstrukt, von dem ich von dem ich gesprochen habe. Also Hello Body ist von Anfang an schon in einem ja in Invincible Brands angesteckt und äh, da gab es auch damals äh, keine anderen Marken. Inzwischen gibt es da mehr Marken, aber Hello Body ist die älteste und die größte Marke, äh, die äh, wir bei Invincible Brands haben. Und ähm, quasi Invincible Brands war immer so ein bisschen der Schirm. Und da war so was wie Natural Mojo? War oder? damals auch drin, aber sonst gab es genau. da noch nichts. Okay. Inzwischen gibt's es ähm, Banana Beauty, inzwischen gibt's ähm, Mermaid and Me. Mhm. Ähm, aber das sind äh, jüngere Marken von uns. Und damals war es, wir haben quasi angefangen mit Hello Body und Natural Mojo und haben auch auf dem Rücken eigentlich von Hello Body dieses, dieses Konstrukt aufgebaut. Okay. Ja. Und wenn man grundsätzlich in den, in den Handel auch schaut, egal jetzt ob es Invincible Brands ist oder nicht, man findet es ja ganz oft, dass man ein Dach hat und dieses ja. Dach ähm, nutzt dann quasi die, die Learnings, die es generiert und ähm, legt das auf andere Marken über, also wenn man sich mal anschaut, welche Marken beispielsweise unter ähm, ja, Bayersdorf zusammenlaufen, Henkel. unter Henkel zusammenlaufen, unter äh, auch Nestle zusammenlaufen, das sind ja sind ja ganz, ganz, ganz viele ja. Marken und wenn man das nachher runterbricht, gibt es ja glaube ich so 10, 11 Player in der Welt, die fast ja. alle Marken stellen. Also ist vielleicht auch für ein Praktikum
0: gar nicht so schlecht, wahrscheinlich ähm, ne, bei, äh, bei euch mal reinzugucken oder so. Ähm, ich habe hier ähm, an meinem Zettel auch noch ein paar ähm, andere Fragen, die ähm, was, ähm, nämlich auch viele ähm, ja geschrieben haben oder wovor viele Angst haben, ist natürlich so ein bisschen die Angst auch zu scheitern, ne? wenn man irgendwie gründet. Ich weiß gar nicht, wie da so die Statistiken sind, aber die meisten Startups, die gegründet werden, sind ja am Ende nicht wirklich profitabel. Ähm, und du hast mir ja erzählt, du bist auch schon mal gescheitert. Vielleicht magst du dazu mal ein bisschen was äh, erzählen, dass ja quasi Hello HelloBody nicht dein erstes
1: Unternehmen auch ist. Ähm, am Ende scheitern wir ja alle irgendwie täglich. Also ob jetzt im Kleinen oder im Großen, es gibt es jeden Tag, was nicht funktioniert. Ja. ja. Und die Mechanik dahinter, also wie man damit umgeht, das, das ist im Kleinen das Gleiche wie eigentlich auch im Großen. Und ähm, ja, ich hatte mein erstes Unternehmen schon, das hat nicht funktioniert. Ich habe das Knappe drei Jahre, gut zweieinhalb, knappe drei Jahre gemacht. Und einer der Gründe, beziehungsweise es gab zwei Gründe, warum das nicht funktioniert hat. Der eine war in der Tat, was ich vorher auch erwähnt habe, wir hatten uns nicht überlegt, welches Problem lösen wir eigentlich mit dem Produkt, was wir entwickelt haben. Und nachher haben wir dieses wunderschöne Schloss gebaut, in dem aber halt keiner wohnen wollte. Und das andere war äh, in der Tat das Team. Also wir sind, ähm, man man redet, also man liest das oft, ja, dass, dass, mhm. dass Teams letzten Endes dazu führen, wenn die nicht adäquat zusammenspielen, ähm, dass ein Projekt scheitert. Es gibt aber ganz, ganz wenige, die darüber reden. Also ich finde aktuell diese Scheiterkultur, diese Fehlerkultur, das hat sich gebessert, da geht man ja. recht offen damit um. Aber, dass so ein Team und man selbst ja somit auch, also der eigene Charakter, wie man mit Problemen umgeht, wie man, was für Wertvorstellungen man hat, dass das essentiell dazu beiträgt, dass etwas nicht funktioniert, das, das, ist, das ist nicht einfach zu, zu akzeptieren und zu verdauen. Ja. Von daher bei uns auch damals das Team, wir hatten einfach unterschiedliche Herangehensweisen, unterschiedlichen Fokus, äh, teilweise auch. Unser erster Gründer ähm, ist, wir waren zu dritt äh, ganz am Anfang, der erste ist nach einem Dreivierteljahr oder sowas raus. Weil er einfach mit Druck ganz anders umging. Man muss sich ja nichts vormachen, das ist sehr viel Druck, den man als Gründer immer lebt. Gerade wenn du halt auch darauf angewiesen bist, dann Geld einzusammeln, einen Angel investoren zu überzeugen und so. Und genau, von daher Team und Produkt, das sind so meine Learnings. Ich glaube bis heute, dass das Produkt, da hätte man was machen können, irgendwie so ein bisschen pivoten, also Pivot sagt man, wenn man quasi nochmal auf den Kopf Ja, das wäre schon irgendwie gegangen, aber nicht in diesem Teamkonstrukt. Und Deswegen waren das in der Tat auch die zwei Dinge, auf die ich enorm geachtet habe, als ich dann mit Hello Body angefangen habe. Team und ähm, das Team, was damals mich angesprochen hat von Invincible Brands, das war einfach. Ich war da, ich war, ich war von denen sofort angefixt. Yeah. Das waren Leute, von denen ich auch persönlich noch was lernen wollte, die alle yeah. schon in der Startup-Szene gewesen sind und ähm, ich kam ja gerade aus so einem Failed Project, wenn man will. Und zum anderen habe ich gesagt, okay, ich möchte nicht wieder ein Produkt machen, dass ich mir vorher schön zusammenmal, was dann keiner haben möchte, ich gucke mir genau an, was, was möchten denn die Leute und welches Problem löse ich, ja, und es gab wie gesagt damals keine natürliche Skincare für Frauen um die 20, keine Marke, die, die diese Zielgruppe angesprochen hat. da dachte ich mir so, da ist ein ist Need und das war ein Learning von davor und ja... Und grundsätzlich Scheitern, das gehört halt dazu, ja, aus, aus, aus Projekten, die nicht funktionieren, da nimmt man am meisten mit, also sowohl für das nächste Projekt als auch über sich selber. Ja? Ich kann mich noch erinnern, ich habe mit 18, äh, bin durch meine Theorieprüfung durchgefallen, Nein, ich auch, das meine erste gefallen. Ja. ja. aber was das, was, 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 was das so mit einem macht, ja? was das so für Emotionen sind, und das hat jetzt vielleicht nichts mit Businessgründen zu tun, aber man nimmt da so viel mit aus, über einen selber, das wendet man dann nachher auch wieder an, auf andere Projekte. Ja, also ich glaube, das ist schon wichtig, ne? dass man einfach viel
0: aus allem so ein bisschen lernt und ich glaube, so dieses Thema Unternehmen gründen ist halt was, was, glaube ich, für viele so eine Begehrlichkeit hat, aber wo man es halt schon schafft muss, das ja auch langfristig ähm, dann auch zu machen, weil das ist auch eine Sache, ähm, die mich so ein bisschen interessieren würde, wenn es jetzt auch um Hello Body zum Beispiel geht. Du hast ja auch eben schon gesagt, Geld von Investoren einsammeln, also gerade ähm, so ein Produkt wie Hautpflege, da muss man ja erstmal in Vorleistung gehen, weil man muss das Ganze ja erstmal entwickeln, forschen, dann muss man äh, die Produkte irgendwie vorproduzieren, Online-Shop bauen. Ähm, wie gehst du auch damit um, irgendwie auch mit einem, ja, eine Verantwortung da mittlerweile zu haben, ne? Geld, was man hat,
1: Leute, die man bezahlen muss und aber auch noch wachsen muss? Das war in der Tat am Anfang gar nicht mal so einfach, weil nicht nur, dass du äh, mit dem ganzen, mit den, also diese, diese Vorleistung, du musst auch mal, gerade wenn du neu anfängst, als Lass uns beim Thema Skincare bleiben, ja. aber das ist auch umlegbar auf ganz viele ja. andere Konsumerprodukte. Wenn man die herstellen lässt, man ist ja am Anfang noch keine GmbH, ja, da brauchst du ja 25.000 Euro Startkapital. Ja. Das heißt, ganz am Anfang ist man in der Regel noch eine UG. Die Bonität, die man da als Firma hat, ist auch eher so semi bis gar nicht vorhanden. Ja. Und das ist schon sehr viel Klinkenputzen, bis man da erstmal überhaupt mhm. jemanden findet, der mit einem zusammenarbeiten möchte als Marke ohne Namen, als äh, Firma ohne Bonität und zweitens, die minimum Minimumabnahmequantitäten sind ja auch noch nicht in, im fünfstelligen Bereich. Ja. Ja. Wer wirft denn eine Maschine an, die enorm viel Geld ja den Hersteller kostet in der in der, in der Produktion und in, in, in Betriebnahme ja. für eine dreistellige Minimum-Order-Menge? Ja. Ja. Das ist auch da enorm viel Klinkenputzen und sehr viel auch persönlicher Austausch letzten Endes mit Suppliern, mit Partnern, mit denen man dann zusammenarbeitet. Und das ist auch der Grund, warum wir bei Hello Body jetzt, und da bin ich auch ein Verfechter ähm, bei jeglicher anderen Marke, mit allen Suppliern, mit denen wir angefangen haben zu arbeiten, weil die am Anfang an uns geglaubt haben, ja. bis heute noch zusammenarbeiten. Also wenn man sich das Wachstum beispielsweise von Hello Body anschaut, ja, wir sind ja, wir sind ja unfassbar gewachsen innerhalb von vier Jahren. Und wir als Firma, das war... Es war schon schwierig, dieses Wachstum zu managen bei uns, ja, von 0 auf 100 Mitarbeitern, von, wir sind viermal, haben das Office umgezogen, ähm, die, man muss die ganzen Prozesse nachziehen, man yeah. muss die Organisation, die baut sich ja auch nicht von selber, Kultur muss man mitskalieren, ich will keine Elliebogengesellschaft irgendwann haben in der Company. Aber das Wachstum kam ja aus uns. Ja. Ja. Jeder Supplier außenrum, ob es das Lager ist, ob es die Labore sind, ob es die Produktionsstätten sind, die haben wir quasi mitgezogen in diesem Wachstum. Mhm. Ja. Und, okay. ist, und die mussten ja auch alle mitskalieren. Ja. Und das gab schon hier und da ab und zu mal ein bisschen Knatsch. Ähm, wir haben da aber, weil wir eben wussten, wo wir herkamen und wer uns das am Anfang ermöglicht hat, immer darauf geachtet, dass wir halt die mitziehen und ja. die mitnehmen und nicht fallen lassen.
0: Und das ist ja eigentlich auch was sehr cooles bei euch, weil ihr produziert ja auch äh, viel in Deutschland. Alles, nicht? ja. Alles, okay. Ja, <lacht> weil das ja auch irgendwie viele ähm, ja gar nicht so wissen. Oder ich mhm. glaube auch, ähm, das ist ja auch so ein Thema, was ähm, viele wahrscheinlich an Hello Body immer stört. Ist natürlich so dieses Thema... Influencer-Marketing, ähm, es gibt ja auch viele, äh, die sich darüber lustig machen, ich glaube, ne, letztens jetzt äh, Oliver Pocher oder so, wie, wie geht ihr da auch als Marke, ähm, oder vielleicht auch du als einzelne Person damit um, wenn Leute so
1: krass gegen eure Marke haten? Also man muss sich bei Kritik jeglicher Art, ähm, muss man, also natürlich prallt die nicht komplett ab, ja. Das, ja. Das, 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 die ist ja, ich finde es auch, ich finde es fahrlässig, wenn man die komplett abprallen lässt, weil ich finde schon, dass man sich zumindest mal drüber, komplett unemotional zumindest mal anschauen sollte, was, was ist denn das für Kritik und ist die gerechtfertigt. Ja. Wenn die nicht gerechtfertigt ist, ja, dann kann man sich, dann baut man muss man einen Mechanismus aufbauen, wie man das an sich abprallen lässt. Wenn die gerechtfertigt ist, dann muss man sich überlegen, ähm, wie gehe ich damit um? also, ähm, ende ich was in meinen Prozessen, antworte ich im Fall von Oliver Pocher jetzt vielleicht sogar äh, öffentlich drauf, dass wir haben uns äh, bewusst entschieden, das nicht zu tun. Yeah. Ähm. In der Tat haben wir aber natürlich gemerkt, dass das es Fragen auch in der Community aufgeworfen hat, ähm, egal ob jetzt im Influencer-Bereich oder oder bei Kunden, ähm, die wir die wir beantworten sollten, aber ja. nicht wegen Oliver Pocher, sondern wegen der Community. Ja, letztendlich wegen euch, wegen 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 jedem. Ja. Dann haben wir uns eine Strategie zurechtgelegt, wie wir nach und nach auf diese Fragen eingehen, aber ohne da jetzt irgendwie zurückzuschießen auf ähm, öffentliche Hetze. Ja. Ja, ähm, von daher, das kommt immer ein bisschen drauf an, was das für eine Kritik ist und da muss man sich eben anschauen, wie geht man damit um und ich habe sowieso, ich bin der Überzeugung, dass Marken, egal ob es ein Hello Body ist oder 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 wer auch immer, der Konsument legt immer mehr Wert darauf, auf authentische Kommunikation, warum machen Unternehmen Dinge so, wie sie sie machen, äh, warum treffen sie Entscheidungen so, wie sie sie treffen, wo kommen die Produkte her, was sind in den Produkten drin, wie, wie, wie wird das alles zusammengestellt ähm, äh, und wenn Marken schaffen, da authentisch zu kommunizieren und auch offen zu kommunizieren, dann werden auch Fehler verziehen. Ja. Ja? Ähm, weil niemand ist perfekt und hinter Marken stecken auch nur Menschen. Ja,
0: ja, ich finde das eigentlich schon bei euch ja wirklich ähm, krass, dass ihr da also so einen Wert einfach drauf legt auf die Qualität und wie man das herstellt und dass einfach nur Leute dem immer nicht so trauen. Und ich glaube, habt ihr trotzdem... also an eurer Strategie jetzt in den letzten Monaten was so verändert, weil ähm, dann wird das Thema Influencer Marketing. Ich meine, wie gesagt, äh, ich bin ja selber Influencer, ist natürlich ja ähm, was, was man, äh, was viele Marken nutzen als Tool, aber die Frage ist ja auch, wie langfristig konvertiert das, wenn die Leute jetzt Hello Buddy schon so oft gesehen haben, würden die dann, also sinkt das da nicht irgendwann oder habt ihr da irgendwie eine andere Strategien oder
1: wie? Also grundsätzlich muss man sich ähm, immer überlegen als Unternehmen, ähm, ob man seine Marke neu erfinden muss. Ja. Ich glaube, jedes Unternehmen, jede Marke kommt irgendwann an so einen Punkt, da, du kannst nicht Schema X zehn Jahre lang durchspielen ja. und davon ausgehen, dass das funktioniert, ja. Ähm, jeder kommt irgendwann an einem Punkt, wo man Innovation wieder reinbringen muss, wo man sich überlegen muss, okay, was, was kann man jetzt in der, in der Kommunikation ändern, um einfach auch wieder attraktiv zu werden für Werbepartner, für Konsumenten, für, 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 für letzten Endes alle, ich nenne es jetzt mal Stakeholder außenrum, ja. Also jeden, der irgendwie involviert ist in, 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 in so eine Marke, egal ob es die Marke selber ist oder die Menschen, die das ja. wahrnehmen. Ähm, und an diesem Punkt kommt jeder und mit diesem Punkt muss muss jeder auch umgehen. Und was wir halt bei Hello Body haben, ist, ähm, wir sind ja inzwischen in ganz Europa und der 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 Nachteil, den viele amerikanische Marken yes. by the way haben, wenn sie nach Europa kommen wollen, so die Fragmentiertheit der Märkte. Mm. Dass er, oft ein Blocker, warum sehr viele amerikanische Marken sich nicht aufs europäische Festland trauen. Viele verschiedene Sprachen, viele verschiedene Regionen, immer unterschiedliche Konsumenten ja. erhalten. Ja, Französin kauft anders äh, Kosmetikprodukte als eine Deutsche, ja. als eine Italienerin, als eine Polin. Ähm, in dem Fall ist es wieder ein Vorteil, weil halt auch die, die Mikro- und Makroökonomischen Bewegungen innerhalb der Märkte die anderen Märkte nicht beeinflussen. Ja. okay. Ah, also
0: damit meinst du quasi, wenn jetzt in Deutschland ähm, Oliver Pocher euch hatet, dann ist euch das halt in Frankreich egal, weil äh, da das natürlich gar nicht so die Leute
1: mitbekommen und da die Leute ja vielleicht eine andere Wahrnehmung haben. Äh, Wahrnehmung haben. Kön könnte, könnte man so sagen, ja. Also das hat das hat alle seine Vor- und Nachteile, also das ja. ist in der Tat ein Vorteil. Ähm, der Nachteil ist, dass man halt auch schauen muss, dass die Marke, die man aufbaut, dass man nicht auf einmal irgendwie zwölf verschiedene Marken ja. hat. Ne? Auch, da, auch da muss man dann gucken, dass es eben gestreamlined wird, aber ja.
0: Und ähm, wie ist das auch so mit einem wachsenden Unternehmen? Wächst ja auch die Verantwortung. Habt ihr jetzt auch bei Hello Body oder auch bei Invincible Brands so eine Art Wertesetup? Ist euch auch sowas wie... Ähm, ja, wie sagt man, CO2-Ausgleich äh, wichtig und ähm, wie, wie haltet ihr das fest und auch für den
1: Konsumenten? Wir haben, auf jeden Fall haben wir das, sowohl bei Invincible Brands als auch bei Hello Body. Ich spreche jetzt nur, erstmal nur bei ja. Hello Body, weil das ist so ein bisschen hat ja, mein klar. Baby, ich bin ja. Hello Body. <lacht> ähm, ja, also gerade was CO2-Ausstoß angeht, wir sind bei, beispielsweise aktuell dabei, unser ähm, Büro CO2 ähm, äh, neutral zertifizieren zu lassen. Wir haben ähm, Anfang des Jahres umgestellt unser, äh, angefangen unser komplettes primäres und sekundäres Packaging, das heißt ähm, beim Produkt, also sowohl das Plastik oder das Glas mhm. oder in was das immer drin ist, als auch das Primärpackaging und sekundär ist, wenn nochmal eine Box außen rum yeah. ist. Ähm, alles umzustellen auf entweder recycelt, also nicht nur recycelbar, yeah. weil sehr viele Marken sagen immer, das ist recycelbar, ja, recycelbar ist am Ende fast alles, yeah. ne? aber es geht ja darum, dass das Packaging, in dem das ist, dass das schon mal aus dem Kreislauf yeah. rauskommt und deswegen ähm, sind das recycled packagings die selbstverständlich auch recycelbar sind, aber auch schon recycelt wurden. Yeah. Ähm, das haben wir Anfang des Jahres angefangen, das ist bis, ich vermute, mitten nächsten Jahres äh, komplett umgestellt im ganzen Portfolio, ähm, wir haben unsere kompletten Versandboxen, also sind e ja, Wir sind E-Commerce, wir sind Online-Handel. Ähm, selbstverständlich jede Order, die rausgeht, geht in einem Päckchen raus und wenn ja. wir mehrere tausend Orders und Bestellungen verschicken im Monat, ist das halt sehr viel Papiermüll auch. Ja. ja. Da haben wir das alles Altpapier, das ist schon recycelt worden, alle Farben, die wir nehmen, ob egal in den pinken ähm, Päckchen oder auf den Labeln, die sind alle non-toxisch, also bei uns passiert da extrem viel und wir investieren auch sehr viel in dem Bereich. Um, ja, um, um, um da der Verantwortung, die wir tragen, auch gerecht zu werden. Ja. Und äh, das hast du
0: quasi auch dann so mit als ja, Gründerin so mit auf den Weg gebracht? Oder wie, wie ist das jetzt auch deiner Arbeit? Wie hat sich das so verändert? Weil du hattest ja vielleicht so die Idee, aber du bist ja jetzt nicht im äh, Labor und äh, forschst da weiter an irgendwie Produkten oder
1: äh, was dir dazu bedanken. Was ist so deine, deine Hauptaufgabe? Also zum einen... Selbstverständlich, ja. Ich habe irgendwann angefangen, halt ein Team einzustellen. Und das Produktentwicklungsteam ja schon ganz am Anfang. Also es war eines ja. der, der ersten Dinge, in die wir auch ähm, investiert haben, dass wir uns Industrieexpertise ähm, ins Team holen von Leuten, die halt wissen, wie man Produkte entwickelt, die theoretisch auch im Labor stehen können und die, die ja. ja. Und das vielleicht teilweise hier und da auch tun. Ähm, von daher baut man halt irgendwann ein Team auf. Und das muss man grundsätzlich sowieso, wenn man ein Unternehmen aufbaut, muss man sich bewusst machen, was kann ich, was sind meine Stärken. Was kann ich nicht und wo muss ich mir externe Expertise reinholen? Ja. Das ist so das eine. Und das andere ist, mir ist mit Hello Body mh, recht früh bewusst geworden, ähm, was wir für eine Verantwortung auch haben gegenüber der Welt und gegenüber der Community. Ja. Wir haben, uns gibt es jetzt seit Anfang 2016 und ähm, 2017 sind wir in Deutschland enorm angefangen zu wachsen. Und Anfang von 2017 habe ich mir dann gedacht, ich will mich nicht hinstellen und und diese ähm, dann dann Ideale von von Frauen beispielsweise predigen, die die in der Realität aber einfach gar nicht der Realität entsprechen ja, ja. und dann dann haben wir angefangen ähm, unsere Bildwelt auch zu ändern und andere Werte mit zu integrieren das war noch nicht von Anfang an so und das ist auch so ein Beispiel an wie man wie man halt Werte ent, ent, entlang ent, der ja. Zeit auch erst entwickelt anhand von Erfahrungen die man macht und ähm, das, das ist genau so ein Beispiel, ja. Also wo wir dann gesagt haben, okay, die Reichweite, die wir haben, vor allem in der Zielgruppe, junge Frauen 18 bis 25, inzwischen ein ja. bisschen älter, 18 bis 35, sehr viele noch in der Persönlichkeitsentwicklung, da willst du für die Werte, die du vertrittst, auch einstehen können und ähm, mit steigender Reichweite ist mir immer mehr bewusst geworden, wie, wie viel steigende Verantwortung wir auch haben und dann haben wir das ja. geändert.
0: Und ähm, was ja auch noch so ein äh, Thema eigentlich ist, äh, eigentlich ich weiß gar nicht, ob das ist, schon primär in oder in Deutschland ist, es auf jeden Fall sehr krass, wenn man sich so die Zahl anguckt, gibt es ja trotzdem sehr wenige Frauen eigentlich, die die gründen. Hast du da irgendwelche äh, Tipps, wie man vielleicht das auch schaffen kann als Frau, ja so ein bisschen in dieser Welt Fuß zu fassen, ne? auch so das Thema wie wie connected man sich, wie kommt man vielleicht eigentlich in diese Startup-Welt rein? Gab es da bei dir so ein, auch wie so ein Schlüsselerlebnis
1: oder so, wo du sagst, okay, ich will jetzt unbedingt äh, was eigenes gründen? Also da kann ich jetzt verschiedene Antworten drauf geben. Es, auf der einen Seite gab es bei mir nicht so wirklich ein Schlüsselerlebnis. Ich bin da, man kann es nicht anders sagen, einfach so per Zufall reingerutscht ja. in die Startup-Szene. Ähm, und dann kam so das eine zum anderen. Auf der anderen Seite, warum es so wenig Frauen gibt, die gründen. Ich habe mir die Frage natürlich selber auch schon gestellt. Ich glaube, dass ist auch, wenn wenn man, wenn man ich mich so umhöre, wenn man sich so grundsätzlich umhört, ja, ja sehr viele der Gründer, ähm, mit denen man so spricht, die haben halt während dem Studium schon angefangen, ihren Ebay-Shop aufzuziehen, hm. ja. Die haben halt schon äh, während der Schule angefangen, die erste an der ersten komischen Homepage <lacht> zu schrauben, ja. Die unfassbar hässlich wahrscheinlich am Ende aussah, aber das waren so die ersten Baby-Steps. Ja. Und dann ist natürlich, wenn man da schon die ersten Erfahrungen hat, nachher die Hemmschwelle ein bisschen geringer, vielleicht was Eigenes zu machen. Ja. Und, ähm, bei Frauen habe ich das bisher noch nicht so, habe ich das noch nicht ja. so erlebt. Die kommen eher später damit in Berührung. Ja. Von daher bin ich auch. Ich glaube, dass wenn man, wenn man an, an diesen Quoten was ändern muss, dann muss man ganz früh anfangen. Da muss ja. man in Schulen. Da muss man in Unis ist es wahrscheinlich schon zu spät. Ja, da muss mhm. man in Schulen und, und da das den, den, den Kids schon beibringen, dass dass es diese Möglichkeiten auch gibt. Ja. ja. Und ähm, ja.
0: Ja, weil ich glaube auch, dass es halt einfach ein schwieriges Thema, ich weiß gar nicht, wo man da eine, eine Lösung irgendwie so finden kann, aber ich glaube, es ist auch natürlich, mh, das haben auch viele gefragt, ne, so eine Sache, wenn man jetzt eine Familie gründen will, würdest du es schon sagen, es ist, ähm, es ist wie so ein auch wie so ein Baby, natürlich so eine Firma ähm, und kannst du, oder glaubst du, man kann das schon vereinen? Also Familie und
1: äh, ja, Unternehmertum. Ja, kann man. Ähm, es gibt ja, also man Viele neigen immer dazu, Unternehmertum mit Unternehmertum gleichzustellen. Dabei gibt es einfach hundert verschiedene Arten und Weisen, ja. wie man da rangeht. Ja? Und ähm, nur weil der eine das so macht, muss der andere das nicht zu 100% nachmachen. Ja. Von daher ähm, bin ich auf jeden Fall überzeugt davon, dass es auch Konstrukte gibt, in denen man Familie unterbringen kann, wenn man dann möchte. ja. Vielleicht auch Fall. jetzt
0: so zu Corona, da hat er bestimmt auch viel gelernt und verändert. Kannst du da auch mal so ein bisschen sagen, was ähm, vielleicht für euch so ein Aha-Moment war, auch auf der einen Seite, ähm, wenn es um irgendwie vielleicht Konsumentenverhalten geht, aber auch um ähm, ja eure Firma, wie ihr jetzt
1: arbeitet vielleicht? Ich muss sagen, ich war vor Corona immer nie so der Fan von Homeoffice. Ja. Wir hatten ja recht, ja, strikte Homeoffice-Policy, wenn man das so nennen möchte bei HelloBody. Ähm, weil ich habe da ich hab irgendwie, ich, ich hab irgendwie nie an Homeoffice geglaubt. Und ähm, dann kam Corona und wir sind ja wir sind knapp 100 Mitarbeiter. Ja. Und auf einmal haben sich alle im Homeoffice befunden. Und am Anfang dachte ich echt so, wow, 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 ob, das, ob das funktioniert. Und ich war wirklich, wirklich positiv überrascht, wie, ähm, wie gut das dann auch funktioniert hat. Wie ja. das auf den... Ähm, Zusammenhalt und, und die Motivation und alle so, alle ergänzt all odds und alle im gleichen Boot und ähm, es hat sich erstaunlich positiv auch auf die Kultur tatsächlich ausgewirkt. Ja. Ich glaube nicht, dass das ein Selbstläufer ist. Ich glaube, man muss auch nach vorne gerichtet, weil bei uns beispielsweise ist das Default Setting bis Ende des Jahres höchstwahrscheinlich Homeoffice. Mhm. Ähm, ich glaube, man muss da aktiv dran arbeiten als Organisation, als Arbeitgeber, als, ähm, als Team, dass das weiterhin funktioniert, auch wenn du neue Leute reinbringst. Ja. Die haben ja gar nicht die Möglichkeit, Kultur one-on-one -on -one zu erleben. Ja? Also das Team, was davor einfach ins Homeoffice ging, die, wir kennen uns ja alle untereinander. Ja. Ja? Aber wenn neue Leute reinkommen, die werden ja in eine Company, in eine Organisation, in eine Kultur geonboardet, wo sie im Zweifelsfall <lacht> noch keine einzige Person ja. gesehen haben. Ja? Das ist schon herausfordernd. Ja. Ähm, von daher, ich glaube nicht, dass das Selbstläufer ist, aber ich war überrascht, wie positiv es dann doch die Anfänge waren. Von daher, man hat eine ganz gute Basis, auf der man jetzt weiterarbeiten kann. Und ja. es ist auch ein Feedback, was ich von sehr vielen anderen äh, Gründern in der Gründerszene gehört habe und von sehr vielen anderen Unternehmern auch, wie positiv erstaunt sehr viele waren ähm, über, diese, über diese positive Homeoffice-Entwicklung.
0: Ja, und das heißt, dann kannst du dir schon vorstellen, auch ja, in Zukunft, dass man so ein bisschen freier quasi und flexibler arbeitet, weil das ja wahrscheinlich jetzt auch, oder habt Also habt ihr schon noch so feste Zeiten, wo sich jeder so einloggen muss
1: oder äh, wie läuft das dann? Ähm, es kommt immer so ein bisschen halt auf die, auf die Tätigkeit an, ja. Ja. also wir haben, ähm, also zum einen sind wir ein sehr internationales Team, also wie gesagt, Deutschland ist ja nur ein Teil ja. ähm, von wie Hello Wie viele Ländern
0: gibt es euch?
1: Ich meine, in, also grundsätzlich bestellen kann man global, ja. aber aktiv sind wir jetzt in elf europäischen Ländern. Wow. Also dass ihr da auch zum Beispiel Aktivwerbung schaltet ähm, genau. und Accounts genau. habt. genau. Und ähm, wir haben immer Native Teams, also aus, aus den entsprechenden Ländern. Ähm, das heißt, unser komplettes französisches Team ähm, ist voller französische Mitarbeiter. Ja. Das komplett italienische Team italienischen, das ungarische Team mit ungarischen Mitarbeitern. Das führt natürlich dazu, dass von den 100 Leuten wahrscheinlich so. 70, 80, überhaupt gar nicht aus Deutschland kommen. Yeah. Und gerade in dieser Homeoffice-Corona-Situation, ähm, und wir sind ein sehr junges Team, ähm, nach Hause wollten. Ja, yeah, klar. Das war am Anfang ein bisschen schwierig, weil man die Reiserestriktionen ja hatte äh, von, der, von der WHO. Und auch die Bundesregierung hat ja gesagt, nicht reisen. Und da haben wir dann am Anfang gesagt, okay, schwierig. Also Homeoffice, wenn, dann ja in Berlin. Aber seitdem jetzt die Reiserestriktionen ein bisschen gelockert wurden, haben wir gesagt, okay, man kann Homeoffice auch aus seinem, aus, aus seinem ja. Heimatland quasi ja. machen. Weil gerade in so Situationen, es ist ja nicht die einfachste Situation und wenn man dann jung ist, möchte man halt tendenziell vielleicht ja. auch mit der Familie lieber sein. Ja. Von daher ähm, sind wir in der Ortswahl recht flexibel. Allerdings muss man halt auch immer dann mit einbeziehen, was ist das für eine Arbeit, an der ich arbeite und erfordert die, dass ich von 9 bis 18 Uhr arbeite. Ja. Ja, weil wenn deine, deine Marketingpartner, mit denen du zusammenarbeitest, halt auch von 9 bis 18 Uhr arbeiten, ja, dann kann ich mir auf den Kopf stellen, mit dem Bein wackeln, dann kann ich nicht nachts arbeiten, wenn meine, ja. meine, meine Kooperationspartner halt äh, anders arbeiten. Ja. Das ist ja auch unter anderem der Grund... Warum wir ein LA-Office haben? Wir sind ein Los Angeles-Office und ähm, das ist unter anderem auch wegen der Zeitverschiebung. Ja. Das, ah, du musst ja, ja vor Ort sein, weil du deine Marketingpartner und auch Supply Chain und alles andere, was du da hast in der Organisation, die musst du ja mit denen musst du ja zeitnah sprechen. Das ja. bringt ja nichts, wenn du das alles aus Deutschland machst, wo dann neun Stunden erstmal warten musst, auf ja. den, bis da jemand die E-Mail liest.
0: Es wow. ist auf jeden Fall äh ja gar nicht so leicht das alles zu überblicken äh, wahrscheinlich aber ähm, was ähm, jetzt habe ich auch noch mal so ein bisschen so eine ja Frage die ich eigentlich vor gerne mal so stelle, wenn du jetzt auch noch mal so an an dich vor irgendwie zehn Jahren oder so zurückdenkst gibt's da irgendwie so ein so ein Ratschlag ne, was du dir gerne gegeben hättest ähm, was dir vielleicht so ein bisschen weitergeholfen hätte ja,
1: <lacht> es gibt tatsächlich einen Ratschlag, den ich, den ich, also den, 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 den gebe ich immer, wenn, wenn mir diese Frage ja. auch gestellt wird. Ähm, alle kochen nur mit Wasser. Also ich war vor zehn Jahren, ich war immer, ich bin auch manchmal noch ähm, sehr unsicher in dem, was ich mache. Ja. Ich komme zwar sicher rüber und man sieht mir das nicht immer an und jetzt ist auch schon sehr, sehr, sehr viel besser geworden, aber vor allem vor zehn Jahren, ja, da fängst du an, bist noch ganz klein, hast noch keine Erfahrung, ja. hast noch irgendwie keinen Track Record, wenn, wie man das so schön will, ja. an, an Erfolgen oder auch Misserfolgen oder Learnings, aus denen du da berichten ja. kannst. Da ist jeder, mit dem du auf einmal in, in Berührung kommst, hat irgendwie die ganze Welt schon gesehen, hat irgendwie alle schon ja. gemacht. ja. Und vor allem in der Startups, szene gibt es ja auch so viele jeder hat ja so ein großes Ego ja. und jeder weiß mal alles besser. Das war am Anfang auch so ein bisschen schwieriger zu verstehen, dass ähm, es niemanden auf der Welt gibt, der die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Ja. Ja? Und dieses, jeder kocht nur mit Wasser und man kann sich auch wirklich manchmal auf seinen Bauch und auf sein Gefühl verlassen und auf seine Intuition verlassen, äh, wenn man die Erfahrung vielleicht äh, noch nicht hat. Also da einfach sich selbst mal vertrauen und jeder kocht nur mit Wasser.
0: Ähm, ich wollte noch fragen, äh, wenn man jetzt an Hello Body denkt... Vielleicht kannst du nochmal auch so drei, ähm, drei Dinge nennen, auf die du besonders stolz bist oder die vielleicht auch viele Leute nicht von Hello Buddy ähm, erwarten oder denken, weil wie gesagt, ich glaube, leider ist das ja immer noch bei vielen Marken so der Fall, dass man auch zu schnell vielleicht urteilt und irgendwie sagt, Influencer-Marke oder keine Ahnung. Also was ist sowas, worauf du besonders stolz bist bei Hello Buddy?
1: Ähm, das erste ist ganz klar, ganz weit oben mein Team. Ähm, wir sind ein, also Team im Zusammenhang ähm, natürlich mit der Organisation von Hello Body und auch der Kultur. Ja, wir sind, ich habe ja ganz am Anfang schon erwähnt, ähm, es ist gar nicht mal so einfach, eine bestimmte Kultur in einem Unternehmen zu manifestieren, wenn, was sich dann von einmal verhundertfacht, von einer Mitarbeiter auf 100 innerhalb ja. von vier Jahren, weil dann, das geht ja einher mit, dem Einzug von einem mittleren Management, vielleicht von nochmal einem mittleren Management. Und die Leute, mit denen du ganz am Anfang zusammengearbeitet hast, die arbeiten ja vielleicht gar nicht mehr mit dir zusammen, sondern mit jemandem, den du eingestellt hast. Ja. Und auf einmal transferierst du diese die, die Vertrauens, das Vertrauen, das sich da aufgebaut hat, transferierst du an eine andere Person. Und du musst darauf vertrauen, dass diese Person das genauso weiterführt und du musst darauf vertrauen, dass diese Person der neuen Person vertraut. Und ja. das, das, das mal 100, weil du halt 100 Leute einstellst und vielleicht sogar noch mal 5, weil halt auch Management-Level eingezogen werden. Ähm, dass sich da eine bestimmte Kultur mit skalierend ist kein Selbstläufer. Und wir haben das wirklich, wir haben das sehr gut geschafft bei Hello Body. Ähm, wir haben eine wirklich positive Unternehmenskultur. Wir sind ich glaube, als Arbeitgeber sehr fordernd. Das, das ist nicht unbedingt Zuckerschlecken bei uns, ja. aber ähm, man kann, ähm, sind auch sehr fördernd, also ja. geben auch sehr viel zurück. Man hat die Möglichkeit, Hands-on-Verantwortung zu übernehmen und ähm, es gibt auch Anerkennung. Also es ist, ähm, die, die, bei uns gibt es genügend quasi äh, Dinge, wo, wo, wo dann auch anerkannt wird, ja. was du schaffst. Es gibt genügend Beispiele, wo Menschen oder Mitarbeiter auch die karriereleiter hochgeklettert sind, haben angefangen als Junior-Marketing-Manager und haben dann jetzt beispielsweise die neuen, paar neue europäische Länder selber ja. gelauncht. Ähm, also es gibt wirklich die Möglichkeit, sich persönlich und professionell zu entwickeln und das ist so, eine, das ist so Punkt 1. Jetzt habe ich sehr viel über Punkt 1 gesprochen, <lacht> aber da siehst du, wie wichtig ja. ein Team ist. Ja. <lacht> Team. Dann, ähm, was glaube ich auch oft unterschätzt wird, ist äh, die Produktqualität, die wir haben. Mhm. Ähm, weil es ist schon richtig, es, man wird oft über den Kamm geschehen, ja Influencer-Marketing und ihr habt ja auch gar kein Siegel und mhm. wir haben uns aktiv, by the way, dafür gegen, gegen ein Siegel entschlossen, weil wir eben nicht nur eine deutsche Marke sind, sondern eine europäische und US-amerikanische und ähm, Siegel, was sehr deutsches sind und gerade als, als Unternehmen, was nicht sehr... Linie, also sehr einfache Supply Chain braucht, weil ja. eben, weil das uns sehr teuer wird, wenn du sehr viel Lager hast und in jedes Land ein anderes Produkt schicken musst. Bei uns ist das Produkt für jedes Land quasi gleich. Ja. Und Franzosen können mit deutschen Ziegeln nichts anfangen, zum einen. Ja nur so mal über, über den Kamm gesprochen und zum anderen. Ich habe noch keinen Siegel gefunden, was mich 100% überzeugt, weil alle Naturkosmetik-Siegel, also ich weiß nicht ob alle, aber sehr viele erlauben beispielsweise ähm, Alkohol in ihren mhm. Produkten. Wir machen keinen Alkohol in unsere Produkte, weil das die Haut austrocknet. Ähm, und solche Sachen, da gibt es noch mehrere Beispiele, ja. Ähm, Sulfate sind in manchen erlaubt, wir machen keine Sulfate rein, weil das die oberste Hautschicht Haut so ein bisschen abschrappt. Ja. Und wir haben einfach kein Siegel gefunden, hinter das wir uns 100% stellen würden. De facto möchten wir uns auch hinter keinem verstecken. Deswegen haben wir irgendwann gesagt, okay, wir entwickeln basierend auf einer ISO-Norm. Und diese ISO-Norm gibt an den natürlichen Ursprung von Inhaltsstoffen. Und da erreichen wir im Schnitt 98%. Ja, mit manchen sind wir drunter. Das sind vor allem die Produkte aus der Anfangszeit. Mit manchen erreichen wir aber auch 100%. Ja. Vor allem die, die ölbasiert sind. Weil da brauchst du nicht unbedingt so viele Konservierer. Überall wo Wasser drin ist, brauchst du Konservierer. Und ähm, natürliche Konserviere sind sehr, sehr teuer. Und Alkohol nehmen wir nicht, weil Naturkosmetikmarken konservieren sehr oft mit Alkohol dann, äh, um ja. das günstig trotzdem noch zu halten und erschwinglich für den Konsumenten. Für uns gibt es den Alkohol nicht und die natürlichen Konserviere nicht. Von daher weichen wir da dann quasi auf und deswegen geht die Prozentsatz ein bisschen runter. Ja. Nichtsdestotrotz haben wir ein sehr hohes Level an, an Qualität in den Produkten durch durch die, durch die diese Isonorm beispielsweise. Und wir haben auch in der, in der Qualitätsherstellung sehr viel mehr ähm, Prozesse eingeführt als ähm, legal vorgeschrieben. Also ja. es gibt natürlich jeder Batch an Produkte, der muss durch einen bestimmten Prozess durch, schon rechtlich und ja. wir haben da noch verdoppelt. Wir haben eigentlich doppelt so viele Prozesse. Und das ist auch was, was, was immer ein bisschen vergessen wird. Ja. Und ähm, ist aber nicht nur die Schuld, also ist auch unsere Schuld. Wir können da mehr darüber kommunizieren, ja. ähm, müssen wir auch machen. Das ist eins unserer To-do's ja. für die kommenden Wochen und Monate. Und ja, siehst du, den zweiten Punkt auch wie geredet. Ja, und das dritte, ähm, die, ja, die die, die Internationalität teilweise ja. auch so ein bisschen, dass wir wir sind nicht nur in Deutschland, wir sind sehr groß auch in Frankreich, wir sind sehr groß in Italien, sehr groß in Polen. Im Prinzip kann man auf die Straße gehen in Frankreich, Italien, Belgien, Deutschland, Österreich, der Schweiz, Polen und noch ein paar anderen europäischen Ländern und junge Frauen, um die 20 bis 30 Pi mal drauf fragen ja. und sich Hello Body kennen und, und wahrscheinlich kennen sie das. Ja. Das ist auch was, worauf wir alle als Team
0: ja. stolz sind. Total. Das war jetzt das Gespräch mit Monique und ich hoffe, ja, dass du einiges von ihr lernen konntest, auch was sie ähm, gesagt hat zum Thema Kritik, aber auch Scheitern. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man ja eigentlich immer. Neues lernt und immer dabei ist zu lernen und Dinge besser zu machen und dann gehört es auch mal dazu, dass man vielleicht mal das ein oder andere gegen die Wand fährt. Ähm, ich wollte jetzt aber abschließend auch noch mal sagen, dass wenn du vielleicht eine Idee hast oder wenn du eine Passion hast, die du zu deinem Beruf machen möchtest, wie ich das ja irgendwie eigentlich durch Zufall auch gemacht habe, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, um das Ganze zu machen und ich würde dir auch einfach empfehlen, wirklich dich nochmal ganz ausführlich zu informieren und ich habe auch dazu nochmal ein Dokument erstellt und das werde ich dir zur Verfügung stellen, wo man auch nochmal so ein paar Guidelines findet, wie man auch mit wenig Geld eine eigene Idee, ja, auf die Straße bringen kann quasi. Und was ich auch immer sehr praktisch oder hilfreich finde, sind natürlich ganz viele Bücher zu lesen, auch von anderen Gründern, zum Beispiel das Buch oder die Biografie von Elon Musk, die fand ich unglaublich inspirierend. Genauso wie das Buch The Lean Startup, das ist wirklich ein ganz, ganz großer Tipp, weil da geht es auch darum, wie man erstmal mit einem MVP, also einem Minimal Viable Product, startet, dass man sagt, okay, das Produkt muss auch gar nicht perfekt sein, aber wir testen erstmal, ob es überhaupt einen Markt dafür gibt und so weiter. Also das so als Empfehlung, das kannst du dir durchlesen oder auch natürlich anhören. Und ja, ansonsten freue ich mich ähm, auf Feedback, wie dir die Folge gefallen hat und ich werde auf jeden Fall demnächst auch noch mal weitere Gründerinnen hier ranholen und interviewen. Ich habe ähm, hier in Berlin wirklich einige Frauen, die ich unglaublich bewundere und ich finde es halt auch immer wichtig, doch auch Frauen vorzustellen, weil man natürlich ja manchmal auch eine andere Belastung hat, gerade wenn es auch noch um das Thema Familie und Unternehmertum geht, das ist eine Frage, die auch viele haben und wo es natürlich gar nicht so leicht ist, das ja, unter einen Hut zu bekommen. Ich meine, ich kann davon auch noch nicht so viel erzählen, aber dafür dann andere Frauen. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!